0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 42 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und der Titel der heutigen Folge lautet Unperfekt! Mache deine Fehler zu deiner persönlichen Note. Also, wie man aus dem Titel quasi folgen kann, es geht um Perfektionismus. Eine aus meiner Sicht sehr weit verbreitete menschliche Eigenschaft. Das ist eine dieser Eigenschaften, die ich ganz gerne als Pseudoschwäche bezeichne. Was meine ich mit Pseudoschwäche? Wenn zum Beispiel jemand bei einem Vorstellungsgespräch nach Schwächen gefragt wird, was so eine typische Frage ist von Personalern oder Arbeitgebern, aus meiner Sicht nicht mal eine gute, aber wie auch immer, sehr weit verbreitet, dann wird als Schwäche dann nach einigen Überlegen von den Kandidaten oft äh, Perfektionismus genannt oder so etwas wie, wie ja, ich, ich tendiere dazu, halt alles perfekt machen zu wollen aus der Überlegung heraus, dass das quasi keine Schwäche ist, deswegen sage ich Pseudoschwäche, sondern eher als Stärke interpretiert wird vom zukünftigen Arbeitgeber. Aus meiner Sicht weit gefehlt, weil Perfektionismus ist nicht nur eine Schwäche, es ist sogar ein ganz massives Hindernis für alle Arten von Tätigkeiten, speziell auch im Bereich Business und Perfektionismus hat. Und das werde ich jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 20 Minuten oder so darlegen, Drei ganz schwerwiegende Nachteile. Und es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst, um, solltest du in diese Perfektionismusfalle stecken, da ein wenig rauszukommen. Auch darüber werde ich sprechen im heutigen Podcast. Zum heutigen Podcast wie zu allen anderen Folgen gibt es natürlich auch immer eine Menge Querverweise, Links, Weiterführende Blog oder Podcast-Beiträge, Downloads, Freebies und so weiter und so fort. Und diese findest du wie immer unter der www.romancmenta.com slash Podcast. Ich habe auf einer Seite all meine Podcast-Folgen und all das dazugehörige Material gesammelt. Www.romancmenta.com slash Podcast. Sehr praktisch für dich. Also, die frohe Botschaft lautet. Ähm, dass Perfektionismus nicht nur eine Pseudoschwäche ist und definitiv kein Vorteil, sondern dass du in deinem Business natürlich sehr erfolgreich sein kannst, ohne perfekt zu sein. Im Gegenteil, dass du sogar wahrscheinlich rascher und schneller erfolgreicher sein kannst, ohne perfekt zu sein, weil die drei Nachteile, die, die wir uns jetzt anschauen werden, dich eben daran hindern, erfolgreich zu sein, wenn du zu perfekt sein willst. Manche Dinge müssen Unperfekt sein, um erfolgreich zu sein. Also, was sind das denn für Nachteile, von denen ich hier spreche, die Perfektionismus mit sich bringt? Nachteil Nummer eins: ich behaupte, Perfektionismus macht unsympathisch. Ein paar Beispiele dazu. Wir leben heute in einer Welt, in der es in vielen Bereichen sehr einfach geworden ist, quasi oder fast perfekte oder perfekte Dinge zu produzieren. Beispiel Newsletter ist vielleicht ein Thema, mit dem ihr euch auch immer wieder beschäftigt, entweder als Leser von meinem Newsletter zum Beispiel oder auch als jemand, der Newsletter macht und verschickt. Es ist heutzutage mit all den E-Mail-Marketing-Programmen recht einfach geworden, einen quasi grafisch perfekten Newsletter zu verschicken. Es gibt tolle Vorlagen von Grafikern gestaltet und braucht dann nur noch Ausfüllen, und dann sieht der ganze Newsletter innerhalb kürzester Zeit wirklich äh, wie aus dem Ei gepellt heraus, wie vom Grafiker gemacht, was er ja letztlich auch ist. Die Frage ist, ist er deshalb erfolgreicher? Wird er öfter geöffnet? Studien sagen, nein, ist nicht so. Dazu ist man im, äh, im, im professionellen E-Mail-Marketing-Bereich schon vor einiger Zeit wieder dazu übergegangen, dass äh, man sehr einfache Newsletter verschickt, ohne grafisches... Äh, Übertriebene Aufbereitung, auch oft ohne Bilder, ohne allen möglichen. Einfach so, wie wenn man einen Brief an jemanden schreiben würde. Ganz schlicht, aber sehr wirksam. Einfach nur Text, ein paar Links, eine Grafik, ja, wenn es mal sein muss, gleich die wird nicht überall und immer angezeigt. Das hängt wieder vom äh, Empfänger ab und so weiter und so fort. Das heißt, bei Newslettern ist es so, dass äh, die Einfachheit und der nicht grafisch perfekte gestaltete Newsletter den anderen durchaus schlagen manchmal um Längen schlagen kann. Zweites Beispiel aus der Praxis gegriffen, Facebook-Posts. Wenn du dir deine Facebook-Timeline ansiehst, welche Posts sind denn die erfolgreichsten? Welche bekommen denn die größte Aufmerksamkeit? Die, die mit sehr, sehr viel Aufwand perfekt von Profis gestaltet wurden, Fotografik, Text, alles ganz perfekt wo viel Zeit reingeflossen ist, oder sind es nicht oft die Schnappschüsse, manchmal verwackelt und unscharf sogar, mit Text, der manchmal sogar fehlerhaft ist, auf die Schnelle einfach mal äh, online gestellt und gepostet. Interessanterweise sind es äh, genau die Zweiteren, also die nicht Perfekten, die mal, mal schnell gemachten, oft jene Posts, die am erfolgreichsten sind, am meisten gekickt wurden. Irgendein Kollege hat mir, ich weiß nicht mehr wer, vor einiger Zeit mal gesagt, der Post, für den ich die meisten Klicks gekriegt habe, war ein Post von meinen Schuhen, ein Foto von meinen Schuhen, bei dem mir vor dem Auftritt, ich glaube es war ein Speaker, vor dem Auftritt das Schuhband gerissen ist. Perfekt, weiß ich nicht, aber erfolgreich. Womit hat das zu tun? Mit mehreren Dingen, denke ich. Erstens leben wir in einer Welt, in der wir uns Zunehmen von immer perfekter werdenden Dingen äh, mit, mit immer perfekter werdenden Dingen und, und anderen Sachen umgeben und sehnen uns daher nach etwas, was aus diesem Rahmen fällt, etwas, was auffällt. Und wenn alles quasi perfekt ist oder immer perfekter wird, dann fällst du eben durch Unperfektes mehr auf als durch Perfektes. In einer sehr unperfekten Welt würdest du natürlich mit sehr perfekt gestalteten Dingen oder Posts oder Newslettern oder was auch immer auffallen. Das macht es menschlich, so mit kleinen Fehlern behaftet. Und wenn es keine Fehler gibt, dann, na ja, dann muss man vielleicht sogar ab und an absichtlich welche einbauen. Und der zweite Punkt ist, dass Perfektionismus tendenziell unsympathisch macht. All dieses zu glatte, zu gestylte, zu übertrieben Perfekte finden wir meist nicht so kuschelig, nicht so sympathisch. Man könnte auch sagen, was heißt hier Fehler, das ist meine persönliche Note. Also es geht darum, aus Fehl oder mit, mit durchaus Fehlern, jetzt nicht unbedingt schwerwiegend inhaltliche, aber in der Art, wie es rüberkommt, mit Fehlern deinem Profil, dem wie du bist, eine Ecken und Kanten zu geben und eine persönliche Note zu verleihen. Aus Marketingsicht geht es daher darum, so zu kommunizieren, als ob es ein echter Mensch wäre, was du ja auch bist, sodass deine Zielgruppe, deine, die Empfänger deiner Kommunikation das Gefühl haben, da steckt ein echter Mensch dahinter und nicht irgendeine anonyme Organisation, die mit viel Geld ganz perfekt schöne Dinge äh, gemacht hat, aber die irgendwo dann als manchmal irgendwie als, als herzlos oder substanzlos empfunden werden. Perfekte Dinge bewirken schon auch etwas, nämlich manchmal, wenn sie sehr gut sind, Bewunderung oder Respekt, das kann schon sein, aber Sympathie eher nicht. Ein zweiter wesentlicher Nachteil von Perfektionismus ist, dass Perfektionismus unendlich langsam macht. Ich beobachte immer wieder Klienten, die vom Perfektionismus besessen oder dem verfallen sind und wie unglaublich langsam die vorankommen. Oft fällt es solchen Menschen überhaupt schwer zu starten mit etwas. Da wird ein Text endlos editiert. Fünfmal Korrektur gelesen. Eine Seite, eine Webseite wird dann erst online gestellt, wenn wirklich jedes letzte Pixel auf seinem Platz ist, da wo es hingehört, wobei jeder, der mit Webseiten sich beschäftigt, so wie ich tagtäglich an seiner arbeitet, damit sie noch besser wird, weiß, man ist nie fertig und da ist niemals jedes Pixel an seinem Platz, wo es hingehört. Da werden auch Freebies, äh, zum Beispiel so lange E-Books und dergleichen, so lange gelayoutet, bis das Thema schon gar nicht mehr aktuell ist. Das heißt, Perfektionismus hindert dich daran, rasch voranzukommen. Daher ist Perfektionismus kein Kavaliersdelikt. Während der Perfektionist noch endlos an seinem Freebie, an seinem E-Book arbeitet, hat der andere das E-Book, das inhaltlich genauso gut ist, aber eben vielleicht nicht perfekt ist, aber sehr gut ist, hat damit schon ein paar hundert Downloads und ein paar hundert Adressen fürs gratis, im Tausch gegen das gratis E-Book gesammelt, bevor es der Perfektionist überhaupt noch online stellen kann, bevor er sich traut, es online zu stellen. Also Perfektionismus, auch aus dieser Sicht, ein wirkliches Hindernis, für deinen Erfolg. Gerade in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass Geschwindigkeit mehr und mehr zum Wettbewerbsfaktor Nummer eins wird. Auch ein Faktor, wo kleine und kleinste Unternehmen wirklich Weltkonzernen einen Riesenschritt voraus sein können. Kleinste Unternehmen können Dinge schon umsetzen, Online-Stellen auf den Markt bringen, was auch immer, währenddessen in Großkonzernen dazu immer noch das erste Meeting gemacht wird, wo mal der Rahmen gesetzt wird. Ich weiß es, ich habe selbst lange genug in Großkonzernen gearbeitet und berate äh, laufend auch Großkonzerne. Das heißt, Perfektionismus oder eben äh, nicht perfekt sein zu wollen, umgekehrt, nicht perfekt sein zu wollen ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, Gerade auch für, für kleine und kleinste Unternehmen im Vergleich zu, der scheinbar übermächtigen, äh, zu dem scheinbar übermächtigen Mitbewerber, der vielleicht sehr viel größer ist. Nachteil Nummer 3: Perfektionismus kommt dir sehr, sehr teuer, auch im, im Geldsinne sehr teuer zu stehen. Du hast sicher schon vom Pareto-Prinzip gehört oder auch als 80-20-Regel bekannt. Was meine ich damit? Was sagt die Regel? Sie sagt, dass 80 unseres Erfolgs mit 20 des Aufwands, Zeit, Geld, Ressourcen, was auch immer, erreicht wird. Die Regel stimmt auffallend quer durch alle möglichen Geschäfts- und auch Lebensbereiche. Dabei sind 20 oder auch 80 irgendwie nur ein Richtwert. Das kann auch sehr viel extremer sein. Ich habe einmal ein Unternehmen, eine Unternehmenstrategieberatung gemacht bei denen Sage und Scheibe die hatten glaube ich über 1000 verschiedene Artikel mit den 10 erfolgreichsten Produktvarianten haben sie über 90 des gewinns erzielt. Pareto lässt grüßen kann ich da nur sagen. Perfektionismus treibt uns nun dazu auch in so einer Situation die restlichen 20% des Erfolgs auch noch erreichen zu wollen. Es müssten quasi 100% sein für den Perfektionismus, für den Perfektionisten. Nur diese restlichen 20% kommen uns eben sehr, sehr teuer zu stehen. Da verschwenden wir unglaublich viel wertvolle Zeit, investieren wahnsinnig viel Geld und Zeit, weiß man ja, ist umgekehrt auch wiederum Geld. Was dazu kommt, ist, dass... Perfektionismus auch Nerven kostet, und zwar nicht nur die, die eigenen, die des Perfektionisten, sondern auch diejenigen, in, äh, der Menschen in seinem Umfeld. Perfektionisten sind auch aus dem Grund nicht die äh, beliebtesten Mitmenschen. Ich meine, bei der 25. Überarbeitung der Website, die eigentlich schon vor zwei Monaten hätte online sein sollen, liegen die Nerven aller Beteiligten oft schon sehr, sehr blank. Also nochmal zusammengefasst, drei Nachteile, massive Nachteile äh, des Perfektionismus. Perfektionismus macht unsympathisch, Perfektionismus macht langsam und Perfektionismus kostet einfach zu viel Geld und andere Ressourcen. Jetzt stellt sich die Frage, naja, wenn dem so ist, was äh, sind denn die Alternativen? Äh, die Alternative kann es ja wohl nicht sein, einfach Schrott auf den Markt zu bringen äh, als Produkt oder die Welt mit hässlichem zu beglücken, einfach nur was schnell geht und was es einfach ist oder inhaltlich vielleicht Unausgegorenes von sich zu geben, das kann ja auch nicht die Alternative sein. Stimmt, das ist nicht die Alternative, so war das auch nicht gemeint, mein Plädoyer gegen den Perfektionismus. Vielmehr würde ich sagen, als Devise, gut ist gut genug. Wenn 80% des Erfolges geschafft sind mit 20% des Aufwands, das würde für mich in sehr weiten Bereichen passen. Nicht vielleicht für in allen Dingen, aber in sehr, sehr weiten Bereichen der Wirtschaft würde das absolut okay sein. Ähm, dafür muss man gut sein. Also 80 Prozent Erfolg schaffst du ja nicht so einfach. Dafür musst du gut sein, aber eben nicht perfekt. Äh, vielleicht kennt ihr den Witz, vielleicht, ja, ich erzähle ihn hier an dieser Stelle, mit den beiden Männern, die von einem Löwen angegriffen werden, worauf sich der eine in aller Ruhe hinsetzt und... Äh, Beginnt seine Laufschuhe auszupacken und die Laufschuhe anzuziehen. Die sind irgendwo in der Wüste. Ähm, weit und breit keine Rettung sonst in Sicht. Und der andere fragt ihn, wie loslaufen, fragt ihn, ob er verrückt ist, weil er sich jetzt die, die Laufschuhe anzieht, ob er den meint, dem Löwen mit den Laufschuhen kommen zu können. Sagt der eine, der sich die Laufschuhe anzieht, sagt er, na, schneller als der Löwe bin ich nicht, aber schneller als du allemal. Und das ist eine perfekte Metapher für die Wirtschaft. Man muss nicht der Schnellste sein, man muss nur bisweilen schneller oder besser in irgendeiner Form als die anderen sein. Gerade zur Frage, wie gut ist, ist gut genug oder ist gut denn gut genug, quälen sich viele Selbstständige, was ihren Expertenstatus angeht, wie ich immer wieder feststelle. Viele Selbstständige, fragen sich, kann ich denn mit Fug und Recht behaupten, wirklich Experte zu sein in diesem Thema, dass ich da so vor mir hertrage, bin ich denn schon gut genug dafür? Du brauchst nicht perfekt zu sein in dem Punkt oder in dem Thema, es reicht einfach besser zu sein als die 95% der anderen in einem Thema. Und, und um uns gesagt, 95%, 95% oder besser zu sein als 95% der anderen sind in vielen Themen recht einfach, sehr viel einfacher als es klingen mag. Dazu solltest du übrigens unbedingt den Beitrag Positionierung als Experte für Nicht-Experten lesen, den ich auch in, auf meiner Podcast-Seite unter der slash podcast verlinkt habe. Bist du schon mal die Kitzbühler Streif, die Abfahrt hinuntergefahren? Wenn nicht, hast du sie wahrscheinlich schon mal im Fernsehen gesehen, ist ja immer ein mediales Großereignis, wenn sich diese Verrückten hier den unglaublich steilen und eisigen Hang hinunterstützen. Ich selbst bin ihn schon mal gefahren, allerdings, oder mehrmals schon, allerdings nicht im Reintempo, sondern ganz gemächlich. Und wenn man sich das ansieht ähm, im Fernsehen, dann kann man sich fragen, ist denn der Lauf des Siegers perfekt? Er hat ja schließlich gewonnen. Und wenn man es sich im Detail, vor allem auch in Zeitlupe ansieht, dann äh, kommt man sehr rasch drauf, Nein, ist er nicht. Der Lauf des Siegers ist nicht perfekt. Er ist eine Ansammlung von permanenten Fehlern sogar. Und, und das ist wichtig, aber auch eine Aneinanderreihung von Fehlerkorrekturen. Es ist immer Fehler und gleich darauf Korrektur, Fehler, Korrektur, Fehler, Korrektur. Und das geht bei dieser Geschwindigkeit und diesen schwierigen Pistenverhältnissen wirklich im, im, im Sekunden- oder Sekundenbruchteil-Takt. Aber, und deswegen gewinnt er, der Sieger ist besser, oder der Lauf des Siegers ist besser als die Läufe der übrigen Starter. Deshalb ist er Sieger. Nicht, weil er perfekt ist. Das heißt, vergiss Perfektionismus. Du brauchst nicht perfekt zu sein. Es reicht, entweder, zwei Dinge, entweder gut genug zu sein, haben wir schon erwähnt, oder wenn dir das nicht, das nicht reicht, dann leg doch die Latte für dich etwas höher und sag, ich will exzellent sein. Versuch nicht perfekt zu sein, es reicht exzellent zu sein. Absolut und vollkommen. So, zum Abschluss des heutigen Podcasts habe ich noch fünf kurze, praktisch umsetzbare, einfache Tipps zusammengestellt für Perfektionisten und solche, die es auf keinen Fall werden wollen. Tipp Nummer 1. Triff für dich eine klare Unterscheidung in Bereiche, wo du exzellent sein willst und solche, wo es reicht, wenn du gut bist. Dafür aber schneller und besser und die Nase vorn haben kannst. Das lässt sich aus meiner Erfahrung ganz gut beurteilen, rational betrachtet. Wo reicht es, wenn ich gut genug bin? Wo sollte ich noch einen Schäufelchen nachlegen und exzellent sein, aber eben keinesfalls den Anspruch haben, perfekt sein zu wollen? Was uns schwerfällt in dem Punkt, ist bisweilen die praktische Umsetzung, wir wissen Aber der Perfektionismus schlägt trotzdem durch. Aber immerhin, erster Schritt ist getan. Tipp Nummer 2. Frag dich, was im schlimmsten Fall passiert, wenn du auf die letzten 20% verzichtest. Und du wirst feststellen, dass dieses Worst-Case-Szenario in den allermeisten Fällen gar nicht so schlimm ist. Es gibt Ausnahmen zugegebenermaßen. Beim Herzchirurgen hätte ich schon, vor allem wenn er an meinem Herzen operiert, hätte ich schon irgendwie die Idee, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn ein Perfektionismus ist. Aber in 99,9% der Fälle reicht es nicht gut genug oder exzellent zu sein. Tipp Nummer drei: fang an, wenn du noch nicht bereit bist. Also wenn du das Gefühl hast, ah, das reicht noch nicht, ich, ich kann noch nicht starten, da brauche ich noch dieses und jenes, fang an, denn Geschwindigkeit entscheidet und die Stabilität äh, kommt im Business wie auch beim Radfahren mit dem Fahren und dem Reintreten. Solange du stehst, kannst du ausprobieren, mit dem Rad stehst, wirst du keine Stabilität hinkriegen, außer du bist ein Zirkuskünstler, die können das. Tipp Nummer 3. Lern mit deinen vermeintlichen Fehlern zu leben. Vermeintliche Fehler sage ich deshalb, weil du könntest sie als Stärke auffassen und könntest sie kultivieren und diese zu deiner persönlichen Note machen. Das ist definitiv nicht übertrieben. Steve Jobs zum Beispiel, weil er mir gerade einfällt, Gott habe ihn selig, war bekannt, war nicht bekannt dafür, der bestgekleidetste Mensch zu sein, aber seinen schwarzen Augenpulli hat jeder gekannt. Stiltechnischer Fehler? Na, no, vielleicht, aber persönliche Note, definitiv. Und last but not least, Tipp Nummer 5, ich habe es irgendwo zwischendurch schon mal erwähnt. Ähm, wenn du das Gefühl hast oder die Angst hast, dass du oder irgendetwas zu perfekt ist oder zu perfekt wirkt, dann bau absichtlich kleine Fehler ein. Das macht dich oder was immer du hier präsentierst, sympathischer. So, das war es heute zum Thema Perfektionismus. Und warum das gar nicht so toll ist und schon gar keine, keine Pseudoschwäche ist. Wenn äh, es dir gefallen hat, etwas für dich dabei war, dann freue ich mich über Kommentare. Natürlich immer sehr, sehr, sehr über eine Rezension, am liebsten diejenigen mit den vielen Sternchen. Äh, ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst an andere, die die Inhalte auch brauchen könnten. Ich freue mich, wenn ich dich nächstes Mal wiederhöre. Oder respektive, du mich wiederhörst, ich tappe in diese Falle, glaube ich, bei jeder zweiten Folge rein. Und solltest du den Podcast zum ersten Mal hören und er dir gefallen haben, dann, äh, dann nutzt die Gelegenheit, jetzt gleich ihn äh, fix zu abonnieren. Damit stellst du nämlich sicher, dass du keine der folgenden Folgen versäumst. In diesem Sinne, schön, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal